0: Ο φεμινισμός είναι μια προσπάθεια να αλλάξει κάτι πολύ παλιό, ευρέω διαδεδομένο και βαθιά ριζωμένο σε πολλού, ίσω στου περισσότερου πολιτισμού στον κόσμο, σε αμέτρητου θεσμού και στα περισσότερα νοικοκυριά στη γη και στα μυαλά μα, εκεί από όπου ξεκινούν και τελειώνουν όλα. Αυτή η μεγάλη αλλαγή που πραγματοποιήθηκε σε τέσσερι ή πέντε δεκαετίε είναι συναρπαστική. Το ότι τίποτα δεν άλλαξε μόνιμα, οριστικά και αμετάκλητα, δεν είναι δείγμα αποτυχία. Μια γυναίκα έχει να διανύσει ένα δρόμο χιλίων χιλιόμετρων. 20 λεπτά μετά το πρώτο βήμα διακηρύσουν πως έχει ακόμα να κάνει 999 και ότι δεν θα φτάσει ποτέ πουθενά.
1: Γεια σας, είμαι η Γκέλη.
0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα. Και σήμερα θα μιλήσουμε για το βιβλίο της Rebecca Solnit, Men Explain Things to Me, από εκδόσεις Grand, το 2014. Εκδόθηκε... Ένα βιβλίο το οποίο θα μπορούσε να μεταφραστεί, ενδεχομένως οι άνδρες μου εξηγούν πράγματα.
1: Στη συλλογή αυτή, 7 δοκιμίων, η εξαιρετική αυτή αμερικανίδα φεμινιστρία συγγραφέας, κριτικός, ακτιβίστρια, η Ρεμπέκα Σόλνιτ, Μα μιλάει για συντήματα έμφυλη καταπίεση τόσο μέσα από από κοινωνικοϊστορικέ έρευνε, όσο όμως και μέσα από το φακό των δικών τη εμπειριών, που είναι κάτι που το κάνει γενικώ στα βιβλία τη. Μιλάει πολύ για το δικό τη βίωμα. Η εξαφάνιση, μεταφορική ή κυριολεκτική, εξολόθρευση, παραγκόνηση, υποβάθμιση των γυναικών αποτελούν το κεντρικό άξονα του βιβλίου, οι γνώμε των γυναικών που πάντα υποβαθμίζονται παρουσία ανδρών, το περίφημο mansplaining, που είναι μάλιστα ένας όρος... ο οποίος προήλθε μετά από το πρώτο δικήμιο της συλλογή αυτής. Η θέση της γυναίκας στο γάμο... και το πώς αυτή κλονίζεται μέσα από τους γάμους ομοφύλων. Η εξαφάνιση των γυναικείων γενεολογιών... μέσα από την υιοθέτηση των ανδρικών ονομάτων από τις συζύγους. Αλλά και το πώς οι εξουσίες, πατριαρχικές και ανδροκρατούμενες... υποβιβάζουν τον γυναικείο λόγο... Και πώς ως γυναίκες μαθαίνουμε ότι αυτός ο υποβεβασμός είναι ένα είδος φυσικού νόμου, είναι κάποια από τα θέματα τα οποία βρίσκουμε να σχολιάζει η συγγραφέας στο βιβλίο αυτό.
0: Στο πρώτο δοκίμιο λοιπόν, που έχει δώσει και τον τίτλο στο βιβλίο, η ιστορία ξεκινά από ένα πάρτι.
1: Όλα ξεκινάνε
0: από ένα πάρτι. Όλα ξεκινάνε από ένα πάρτι, λοιπόν. Ένα πάρτι στο οποίο. Σε αυτό το πάρτι έχουμε πάει όλε μα, έτσι. (laughs) Έτσι Είναι το πάρτι στο οποίο κάποιο θα μα τριμώξει σε μια γωνία, είτε μόνε μα, είτε με τι φίλε μα, αν θέλει να έχει μεγαλύτερο κοινό, και θα ξεκινήσει να μα αναλύει τι προσωπικέ του θεωρίε, αδυνατώντα να μα ακούσει να μα δώσει το λόγο, και μάλιστα θα δυσανασχετήσει όταν βρούμε κάποια δικαιολογία να του ξεφύγουμε. Προφανώ δεν μιλάω για όλου του άντρε. Μιλάω για αυτού που υποτιμούν τη νοημοσύνη μα και μα εξηγούν τα αυτονόητα, ακόμα και τι δικέ μα απόψει, που θεωρούν ότι είτε τι ξέρουν καλύτερα, είτε ξέχασαν να τι ακούσουν λόγω του φίλου μα. Βασικά, μιλάω για αυτού που μα εξηγούν πράγματα όταν δεν του το έχουμε ζητήσει. Είναι αυτοί, στα αγγλικά το ξεκινάνε με το actually, έτσι. <laughs> στα <laughs> ελληνικά το ξεκινάνε με το άκουσε να δει πώ έχουν τα πράγματα. Καμιά φορά κουνάνε και το δάχτυλο. Κουνάνε και το δάχτυλο, βεβαίω, έτσι να, να συμπληρωθεί η εικόνα. Θα μπορούσε να είναι, άκουσε να δει πώ έχουν τα πράγματα. Κούκλα μου, έτσι. Θα μπορούσε κάπως έτσι να συνεχίζει η εικόνα. Κορίτσι φράση. μου. Έτσι, έτσι ακριβώ. <laughs> Κοριτσάκι μου και άλλα τέτοια αποτιμωτικά. <laughs> Σε αυτό, λοιπόν, το πάρτι που έχει πάει η Solnit με τη φίλη τη, γνωρίζει κάποιον που καταλήγει να τη εξηγεί του βιβλίου που έχει η ίδια η Σόλλιντ γράψει. Προφανώ, γιατί αυτό έχει διαβάσει μόνο την κριτική του βιβλίου. Παρόλο που διατείνεται, πω γνωρίζει πολύ καλά τη λέει και ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι πάρα πολύ σπουδαίο σε σχέση με αυτό που προσπαθεί όλη να του πει ότι έχει γράψει η ίδια πάνω στο ίδιο θέμα. Δηλαδή τη λέει, Οκ, okay, εντάξει, αυτό που έχει γράψει εσύ, αλλά πάνω σε αυτό το θέμα, υπάρχει ένα άλλο εξαιρετικό βιβλίο και ξεκινάει να τη μιλάει για το δικό τη βιβλίο. Επανειλημμένα τώρα η φίλη τη. Προσπαθεί να του πει ότι κοίταξε να δει, αυτή είναι η συγγραφέα αυτού του βιβλίου στο οποίο αναφέρεσε, αλλά αυτό δεν ακούει μου το... γιατί πρόκειται για το αρχιετυπικό μαντσπλέινινγκ. Ακριβώ. <laughs> Αυτό είναι το μαντσπλέινινγκ, λοιπόν. Το έχουμε ζήσει πάρα πολλέ φορέ. Είμαστε ειδικέ πάνω σε κάτι. Αλλά τα αυτιά θα τεντώσουν με ενδιαφέρον όταν μιλάει ένα άντρα. ή ακόμα πιο συνηθισμένο, δεν μα πιστεύουν σε αυτά που λέμε, για αυτά που λέμε. Και πρέπει συνεχώ να επιδεικνύουμε τα διαπιστευτήριά μα. Γιατί προφανώ η αξιοπιστία είναι έμφυλη.
1: Αυτό λοιπόν το πρώτο δοκίμιο τη Όλνιτ το οποίο ε, έχει δώσει το όνομα και στο βιβλίο, παρόλο που στην ουσία αυτό που περιγράφει είναι κάτι σκοτεινό, δεν είναι κάτι ευχάριστο, το έχει καταφέρει να το δώσει με απολαυστικό τρόπο. Ξεκινάμε το περιστατικό που μόλις μας περιέγραψε η Μαρίνα, μέσα από το οποίο ουσιαστικά αναφέρεται σε ένα φαινόμενο που λίγο ή πολύ έχει συμβεί σε όλε μας και για να το πω σχηματικά, είναι το ότι ακόμα και αν μια γυναίκα γνωρίζει πάρα πολύ καλά ένα θέμα, θα υπάρχει πάντα ένα άντρα που θα θεωρήσει ότι μπορεί να το εξηγήσει καλύτερα. Και γιατί? Αποκλειστικά και μόνο επειδή εκείνο είναι άντρα και αυτή είναι η γυναίκα. Το έχουμε ζήσει παντού, το έχουμε ζήσει στο σχολείο, στην οικογένεια, στον εργασιακό χώρο, στο διαδίκτυο. Έχουμε ζήσει άντρε να μα μιλάνε για το φεμινισμό κουνώντα μα το δάχτυλο, να μας, νωθεθ... μας νοθετούν για τι γυναικοκτονίε, για την. Uh, ανύπαρκτη αιτία να ορίσουμε τον όρο γυναικοκτονία μας έχουν μιλήσει για τη μητρότητα ή τις αμβλώσεις και για πράγματα που έχουν να κάνουν με το ίδιο μας το σώμα μέν, αλλά για τα οποία εκείνοι ως άντρες τα ξέρουν καλύτερα και δεν μιλάω για γυναικολόγους έτσι και γενικός είναι ένα φαινόμενο πάρα 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 πολύ
0: συχνό η Σόλλινη, λοιπόν, πάνω σε αυτό φτάνει σε ένα πάρα πολύ ωραίο συμπέρασμα. Σου λέει λοιπόν ότι η αυτοπεποίθηση που έχουν οι άνθρωποι είναι έμφυλη, έχει έμφυλο χαρακτήρα. Γιατί οι γυναίκε χρειάζονται υπερπροσπάθεια για να φτάσουν κοντά σε όλα αυτά που οι άνδρες έχουν ως δεδομένα από τη γέννησή του. Κάνει λοιπόν τη συγκεκριμένη τοποθέτηση για την έλλειψη τη αυτοπεποίθηση των γυναικών και την αποδίδει στην υπέρμετρη αυτοπεποίθηση των ανδρών. Ε, Θυμάσαι και αυτή την κλασική φωτογραφία που είναι ένα άντρα και μια γυναίκα και κάθονται σε διπλανέ θέσει στο μετρό. Ο άντρα έχει τα πόδια του ορθά άνοιχτα, και η γυναίκα βρίσκεται ζαρωμένη, γιατί αυτό έχει καταλάβει άλλη μισή καρέκλα, τέλο πάντων, μισή θέση. Και. Μισή θέση βρίσκεται άπειρα, αυτή η Έτσι, έτσι. Βρίσκεται λοιπόν αυτή ζαρωμένη στον ελάχιστο χώρο και την έχει στριμώξει στον τοίχο. Λοιπόν, αυτή η εικόνα ακριβώ μου έρχεται όταν σκέφτομαι αυτή, αυτή την τοποθέτηση τη Όλνιτ στο διάκαινο δηλαδή μεταξύ των ορθά ποδιών και της υπέρμετρης αυτοπεποίθησης που φτάνει στα όρια της έμφυλης αλαζονίας, καλούμαστε εμείς να υπάρξουμε, να δημιουργήσουμε, να αρθρώσουμε το λόγο μας, να αναπτύξουμε την όποια μας δραστηριότητα, μέσα από μια συνεχή αυτοαμφισβήτηση και έναν συνεχή αυτοπεριορισμό. Η αυτοπεποίθηση γενικότερα δεν θα πρέπει να είναι μια μετρήσιμη ποσότητα πάγια, η οποία τελικά μοιράζεται με τρόπο. Παρ' αυτά βλέπουμε να συμβαίνει και να επεκτείνεται τόσο φιλετικά όσο και ταξικά.
1: Εγώ λοιπόν εδώ θέλω να σημείωσω, <laughs> αναφορικά με την εικόνα που περιέγραψες που είναι πολύ γνωστή εικόνα, ε, με τον άντρα και τη γυναίκα στο μέτρο, ότι πλέον υπάρχει ένας όρος που το περιγράφει αυτό. Υπάρχει από το 2014 στα ε, αγγλικά λεξικά και λέγεται manspreading. <laughs> να Εναφέρονται ακριβώς σε αυτή την αντρική επεκτατική και τόσο ενοχλητική στάση. Επίσης το έχουμε ζήσει και αυτό όλες. Σε μετρό, σε λεωφορεία και στα αεροπλάνα. Και μάλιστα έχει κυκλοφορήσει τον τελευταίο καιρό και ένα βιντεάκι πάρα πολύ σχετικό με αυτό. Με μια κοπέλα σε ένα αεροπλάνο. Ε, και γενικότερα στα μέσα μαζικής μεταφορά, αλλά και σε άλλα μέρες μέσα στα οποία καθόμαστε έτσι ε, η μία δίπλα στην άλλη και στον άλλον όπως και στα σινεμά ξέρω εγώ. Το Oxford English Dictionary λοιπόν, το Man Spreading περιγράφεται ως η πρακτική κατά την οποία ένα άντρας ιδιαίτερα στα μέσα μαζικής μεταφοράς κάθεται με τέτοιο τρόπο με τα πόδια του πολύ ανοιγμένα έτσι ώστε να κάνει κατάχρηση του χώρου των διπλανών του θέσεων. Και να προσθέσω και κάτι ακόμα, ότι η στάση αυτή έχει ξεκινήσει να απαγορεύεται σε κάποιες χώρες. Στην Ισπανία συγκεκριμένα, εδώ και πέντε χρόνια, υπάρχουν στο μετρό πινακίδες, οι οποίες ε, δείχνουν αυτό που φαντάζεστε ότι δείχνουν έναν άντρο με ανοιχμένα πόδια, με ένα χύμπρος, <laughs> το οποίο το, το βρίσκω απολαυστικό. Θα ανεβάσουμε αυτή την εικόνα στην σελίδα μας στο Facebook και θα την δείτε. Και επίση, θα ανεβάσαμε και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο πάνω σε αυτό το νέο όρο, το man Spreading.
0: Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω τι γνώμη έχει, Είναι είναι γενικώ γιατί θέλουν να καταλάβουν και άλλο χώρο, ουσιαστικό, μεταφορικό και κυριολεκτικό, ή όντω κάνουν και μία λίγο έτσι επίδειξη των γεννητικών του οργάνων, ρε παιδί μου, με με αυτή τη στάση.
1: Δεν νομίζω ότι είναι. Ε, κάτι που γίνεται συνειδητά πάντως. Σε Σίγουρα. Κάθε... Νομίζω ότι απλώς έτσι, είναι μαθημένοι οι άντρε έτσι και να πιάνουν χώρο και να προστατεύουν πάρα πολύ τα γενετικά τους όργανα φυσικά γιατί φαντάζομαι ότι η πρώτη ε, απάντηση θα ήταν ότι α, θα τα συνθλίψουμε άμα τα κλείσουν. <laughs> δεν ξέρω. <laughs> Αλλά ε, νομίζω είναι κυρίως ε, ένα θέμα mentality. Για να επιστρέψουμε όμως τη Solnit Στο ίδιο δοκίμιο, αυτό το πρώτο δοκίμιο, το Men Explain Things to Me, αναφέρεται σε μία σελίδα που άνοιξε μετά την κυκλοφορία και διάδοση του δοκιμίου της, η οποία λεγόταν «άντρος ακαδημαϊκή που μου εξηγούν πράγματα», δηλαδή academic men explain things to me. Κάτι το οποίο το βρήκαμε ιδιαίτερα αστείο με την Μαρίνα, αλλά βέβαια... Και την ίδια στιγμή είναι τραγικό, έτσι. Τόσο μέσα στο πανεπιστήμιο, όσο και έξω από αυτό, οι άντρε γαλουχούνται με την πεποίθηση ότι δικαιούνται να έχουν ισχυρότερη άποψη από τι γυναίκε. Ότι πάντα ξέρουν περισσότερα και ότι δική του η άποψη μετράει περισσότερο. Στα αγγλικά υπάρχει και ένα όρο για τέτοιου είδου συμπεριφορέ, που δεν αναφέρεται μόνο στο εμφυλοζήτημα, αναφέρεται επίση και στην επεκειοκρατία, αναφέρεται και στο ταξικό ζήτημα. Είναι το entitlement. Μεγαλώνοντας με αυτή την τακτική ως δεδομένη, οι γυναίκες έμαθαν να φοβούνται να εκφράζουν τις απόψεις τους. Ακόμα και να μοιράζονται τις γνώσεις τους, γενικώ να έχουν λόγο. Και επίσης έχουμε αναπτύξει και άλλη μία συνήθεια, να αναλύουμε πάρα πολύ αυτά που σκεφτόμαστε.
0: Να τα αναλύουμε και να τα σκεφτόμαστε πολλές φορές σε σημείο να, μην, να περιοριζόμαστε να μην τα λέμε.
1: Γιατί ε, ε, η ανάλυση είναι καλό πράγμα.
0: Ανάλυση, αλλά να την κρατήσει μετά για την εαυτή σου. Γιατί το, το θέμα είναι ότι οι πάρα πολλοί άντρε μιλάνε για πράγματα τα οποία δεν ξέρουν με αυτή τη φοβερή αυτοπεποίθηση, αυτό που τα ξέρει όλα. Έτσι, που έχει να κάνει εννοείται με την ημιμάθεια και πολλέ φορέ και με την αμάθεια. Ε, θυμάσαι πριν από κάποια χρόνια που είχαμε διαβάσει μία κριτική ενό άντρα συγγραφέα για ένα βιβλίο τη Φεντερίτσι. Ah. Λοιπόν, αυτό ήτανε <laughs> <laughs> ήταν καταπληκτική. Ε, φαινόταν σαν να μην είχε διαβάσει καθόλου το βιβλίο. Δηλαδή, ήταν πράγματα τα οποία ήταν άσχετα. Τα οποία τα έχει πάρει τώρα από το πιστόφυλλο, τα έχει πάρει από τον τίτλο, τα έχει πάρει από κάποια κριτική. Από άλλε δηλαδή, κριτικέ, Ναι. Από άλλες κριτικές, αλλά και κριτικέ τι οποίε μετά δεν έχουν περάσει από κάποιο φίλτρο. Πώ είναι δυνατόν να το κάνει, επειδή πρέπει να γράψει κάτι στα ελληνικά, τέλο πάντων. Εγώ από του
1: πρώτου συγγραφέα, τον έχω πετύχει. Δεν θέλουμε να αναφερθούμε τώρα σε όνομα. Τον έχω πετύχει να μεταφράζει βιβλίο και στην εισαγωγή του να το κρίνει με τρόπο που πάλι έμοιαζε σαν να μην το είχε διαβάσει. Παρά όλο που το είχε μεταφράσει. φράσει.
0: Άρα είναι κάτι άλλο Τέλο. Τέλος πάντων, αυτό είναι αυτό που ανέφερες πριν. Είναι ταυτόχρονα εξωφρενικό, αλλά είναι και πάρα πολύ αστείο, έτσι.
1: Ας μείνουμε στο χιούμορ μας, λοιπόν. Θέλω να παρατηρήσω ότι η Σόλμη, την απεδί μου, εντάξει, είναι μια Αμερικάνα συγγραφέας, είναι λευκή, δυτική, έχει ένα προνόμιο, το οποίο όμως το αναγνωρίζει, δηλαδή έχει ένα υψηλό βαθμό αυτογνωσίας. Αναγνωρίζει ότι ω λευκή δυτική συγγραφέας και επίσης τυχερή ώστε να πέσει σε πολύ καλούς εκδότες, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα, είχε την τύχη να, να μπορέσει να εκδώσει τα βιβλία της με όλη αυτή την, ε, τη θεματική, γιατί αυτή είναι η θεματική της όλη, τη γενικώ. και αυτό ήταν κάτι που της έδωσε δύναμη να απαιτεί το λόγο και αναγνωρίζει ουσιαστικά ότι χωρίς αυτό το πλεονέκτημα δεν ξέρει και η ίδια αν θα έβρισκε την ίδια δύναμη.
0: Εντάξει, παρόλα αυτά, σε αυτό η αναγνώριση του προνομίου που μπορεί να έχει ο καθένας και η καθεμία, θα πρέπει να συνοδεύεται και ειδικά όταν είσαι σε αυτή τη θέση της συγγραφέα που επηρεάζεις κόσμο έτσι και μπορείς ας πούμε αυτή τη στιγμή να επηρεάσεις και την θεωρητική σκέψη. Δεν θα πρέπει να συνοδεύεται από μια προσπάθεια βελτίωσης της θέσης των μη προνομιούχων ομάδων και της ενδυνάμωσης τους αλλιώς. Μιλάμε για κάτι το οποίο είναι σχετικά αυτονόητο. Δηλαδή αναγνωρίζω ότι εγώ έχω ένα προνόμιο που οι άλλοι δεν έχουν. Οκ. Okay. Σημαντικό, έτσι κάποιοι, κάποιοι και κάποιες δεν το έχουν καν αναγνωρίσει ενδεχομένως, αυτό το προνόμιο, δεν έχουν φτάσει καν σε αυτό.
1: Νομίζω περισσότερο ενδυμο, ενδυναμωτικό πάντως είναι, δηλαδή του στείλω ότι ε, δεν χρειάζεται να νιώθεις και ε, ε, είναι εύκολο να νιώσει ενοχή ότι «Α, εγώ δεν έχω μπορέσει ρε παιδί μου να πατήσω πόδι», ε, ότι πολλές φορές χρειάζεσαι και ένα push για να βρεις τη δύναμη να κάνεις κάποιες κινήσεις. Ευχαριστώ. Εντάξει, και επίση δεν ξέρω νοσποτενέλ και τι έχει κάνει η Solnit για την ενδυνάμωση ε, αδύναμων ομάδων σε άλλο βαθμό πέρα από τα βιβλία της.
0: Δεν αναφέρουμε τόσο στη, στη Solnit βέβαια. Όσο θα... γενικότερα όταν έχουμε τη δυνατότητα, όταν καταφέρνουμε να, ε, να έχουμε βήμα, αυτό πρέπει να το αποδίδουμε και κάποια στιγμή και σε ομάδες οι οποίες δεν είναι τόσο προνομιούχες. Από θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης το λέω τώρα δεν... και αλληλεγγύης, όχι κάτι άλλο.
1: Ε... Ναι, αυτό α το αφήσουμε στην άκρη να το συζητήσουμε ίσω και για και μόνο του. Σαν θέμα κάποτε. Για να περάσω σε ένα άλλο θέμα, το οποίο έτσι θίγει η Σόλνιτ και δυστυχώ είναι τραγικά επίκαιρο. Και σήμερα, μάλιστα, που γράφουμε αυτό το επεισόδιο, ένα, ένα, ένα βαθμό επικαιρότητα παραπάνω. Γιατί μόλι μαθαύτηκε η πρώτη γυναικοκτονία τη χρονιά στη Θεσσαλονίκη, η γυναίκα που βρέθηκε δολοφονημένη από τον σύντροφό της στον βαύλο και δεν έχει περάσει ούτε, ούτε καν ένα μήνα από την προηγούμενη γυναικοκτονία το Δεκέμβρη στη Σαλαμίνα, όπου μια άλλη γυναίκα επίσης δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της. Πρόκειται λοιπόν για το θέμα της βίας κατά των γυναικών. Ε, η βία ενάντια στι γυναίκε και η γυναικοκτονία... Βρίσκονται γενικότερα στο επίκεντρο των δοκιμίων τη Όλμη. Αν και πρέπει να παρατηρήσω εδώ ότι ο όρο γυναικοκτονία, το femicide, δεν χρησιμοποιείται από την ίδια τόσο συχνά όσο θα περίμενε κανεί. Βέβαια, το βιβλίο το συγκεκριμένο είναι γραμμένο το 2014 και ίσω ακόμα να μην ήταν τόσο ευρία η χρήση του όρου αυτού, παρόλο που υπήρχε στα λεξικά. Ε, στο, σε ένα άλλο δοκίμιο του βιβλίου, που είναι το 2013, χρησιμοποιεί. Το Femicide, αλλά το χρησιμοποιεί μόνο για τις γυναικοκτονίες του Juarez, έτσι, τις περίφημες ε, γυναικοκτονίες στο, στο Μεξικό. Και υπάρχει και άλλη μια, αναφορά φορά, στο Grandmother's Spider, πάλι του 14. Μόνο δύο φορές όλο το βιβλίο. Στο πρώτο, όμως, από αυτά τα δύο δοκίμια, το The Longest, The Longest War, ο μακροβιότερος πόλεμος, μιλάει ξεκάθαρα για το πως οι βιασμοί και οι γυναικείες ανθρωποκτονίες είναι φαινόμενα που πρέπει να εξετάζονται όχι ως μεμονεμένες περιπτώσεις, αλλά ως ένα πολύ συγκεκριμένο φαινόμενο βίας που κατευθύνεται προς τις γυναίκες μόνο λόγω του φίλου τους. Ο όρος πάντως υπάρχει από το 1976, άρχισε να γίνεται ευρύτερα γνωστός και να χρησιμοποιείται περισσότερο μετά το μυτού, και μάλιστα στο, στα ελληνικά πράγματα, ε, όπως διαβάζω σε ένα άρθρο του Σαραντάκου, ήταν η λέξη του 2021, παρόλο που ήμασταν ε, εν μέσω COVID και στην Ελλάδα. Έτσι, το άρθρο είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό θα σας το ανεβάσουμε στη σελίδα μας.
0: Θυμάσαι πόσο μεγάλη αντίδραση υπήρχε για τη λέξη τώρα, στη λέξη αναφέρομαι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ιδιαίτερα στην αρχή, να συνειδητοποιήσει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, γιατί χρειάζεται μία ειδική λέξη για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τελικά αυτό που ονομάζουμε συστημικότητα της έμφυλης βία. Υπήρχε, εγώ θα το ονομάσω αντιδραστικότητα αυτό το οποίο άκουγα, Υπάρχει ακόμα, έτσι. Υπάρχει ακόμα. Απλά δεκδίωσης. το ακούσαμε και πάρα πολλέ φορέ, και κάποια στιγμή νομίζω ότι κάποιοι άνθρωποι το έχουν αποδεχτεί. Ναι. Υπάρχει αντιδραστικότητα για να αντιμετωπιστεί βασικά το φαινόμενο αυτό συνολικά. Τα περιστατικά γυναικοκτονιών αντιμετωπίζονταν σαν να ήταν περιστασιακά, σαν να ήταν μεμονωμένα. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το λέμε τελικά με κάθε ευκαιρία, έτσι, να ξεκαθαρίζουμε λιγάκι δύο πραγματάκια για το βιασμό.
1: Ναι.
0: Καταρχήν δεν έχει βάση ούτε αιτία στη σεξουαλική επιθυμία. Ο βιασμό και αυτό. Τεράστιος τεράστιος μύθος. Είναι
1: τεράστιο μύθου.
0: Είναι τεράστιο μύθο και πραγματικά δεν ενδράζεται και σε καμία απολύτω επιστημονική. Δεν, είναι, δεν έχει καθόλου επιστημονική εξήγηση αυτό. Ο βιασμό και αυτό επεκτείνεται σε όλα τα φύλλα, έχει βασικό σκοπό τον έλεγχο και την άσκηση εξουσία και την επίδξη ισχύω και την κυριαρχία δεν σχετίζεται προφανέστατα με το επίπεδο προκλητικότητα μια γυναίκα. Να πούμε και άλλα αυτονόητα, να πω και άλλα. Πες <laughs> <washes> Ή δεν χρειάζεται. <laughs> Πολλές φορές, εννομεταξύ, σε αυτούς που έχουν διαπράξει ή δεχθεί εγκλήματα, υπάρχει πλήθος κόσμου που εύχεται να τους κάνουν τα ίδια και χειρότερα στη φυλακή. Και συχνά, αναφέροντας το βιασμό, σου λένε, σκότωσε, τώρα θα καλοπεράσεις την φυλακή. Αναφερόμενοι, βέβαια, ότι θα τον βιάσουν οι υπόλοιποι κρατούμενοι.
1: Ενόμως <σχελίδε> 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 <σχελίδε>
0: Είναι τόσο μακριά. Καλά, δεν γνωρίζουμε καθόλου τι γίνεται στα Ιδρυματα κράτηση έτσι. Δεν γνωρίζουμε καθόλου τους κανόνες τους, ε, που υπάρχουν. Έχουμε φτιάξει τα δικά μας από τις ταινίε. Για κάποιο λόγο, λοιπόν, υπάρχει μια πεποίθηση ότι στη φυλακή υπάρχει έλεος, ένας κώδικας τιμής και ένα εσωτερικό σύστημα απονομής δικαιοσύνης, το οποίο ξαφνικά εμείς που είμαστε απ' έξω, έτσι, Το θεωρούμε και πάρα πολύ σωστό και πολύ ηθικό και πολύ δίκαιο. Δηλαδή, ό,τι δεν έχει αποκαταστήσει το δικαστικό σύστημα, θα το καταφέρουν στη φυλακή οι υπόλοιποι έγκλειστοι. Και αυτό μα φαίνεται λογικό. Προφανέστατα υπάρχουν βιασμοί στη φυλακή. Έχουν γραφτεί πάρα πολύ ενδιαφέροντα κείμενα γι' αυτό από ανθρώπου οι οποίοι έχουν εννοείται εκτίσει ποινέ. Είναι όμω λόγω του ηθικού κώδικα τη φυλακή, ή είναι αυτό που αναφέρουμε για την άσκηση τη εξουσία. Επίση, δεν βιάζονται όλοι. Στι φυλακές. Δεν χρειάζονται όλοι οι βιαστέ, δεν χρειάζονται όλοι οι πεδοκτόνοι, δεν χρειάζονται όλοι οι δολοφόνοι, αλλά αυτοί που είναι περισσότερο αδύναμοι. Και αυτό είναι στατιστικό. Γιατί έχει ε... να κάνει με αυτό που λέγαμε πριν. Γιατί
1: επίση έχει να κάνει με την πατριαρχία. Έτσι είναι το, 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 το ίδιο πατριαρχικό σύστημα, έχουμε αναπαραγωγή, τη, αναπαραγωγή του μέσα στο, στη φυλακή.
0: Ακριβώ. Και περιέχει κιόλα γενικώ ο βιασμό. Έχει αυτή την έννοια τη εκδίκηση, έτσι. Ότι δηλαδή τι θα κάνω. Αν εσύ δεν είσαι αυτό, θα σε γαμίσω. Αυτό. Και αυτό το φακ, το φακ το, το, το όλη, όλη αυτή η ρητορική
1: του φακ και του, ε, του γαμάου, στην καθημερινότητα της έννοιας του γαμάου, πα, κουβαλάει πάρα πολύ μέσα την κουλτούρα του βιασμού.
0: Είναι αυτό, μέσα σε ένα πράγμα. Οι λέξει μας είναι γεμάτες... Από την κουλτούρα μα προφανώ. φανερώνουν αυτό που είμαστε. Θυμάσαι το πρημανόκτη, το δικαίωμα του Άρχοντα mm-hmm. στο μεσαίωνα, να έχει, έχει αυτό την πρώτη σεξουαλική επαφή με τη γυναίκα, την πρώτη νύχτα του γάμτη, πριν το σύζυγό τη. Αυτό λοιπόν που λέμε κουλτούρα. Ναι. Ακριβώ. Αυτό που ονομάζουμε κουλτούρα του βιασμού είναι η κανονικοποίηση τη έμφυλης βία και την νομιμότητα τη έκφραση τη έμφυλης κυριαρχία. Και αυτό μπορεί να έχει πολλέ μορφέ. Μπορεί ας πούμε, οι γυναίκε, για παράδειγμα, να μην είναι αξιόπιστε όταν καταγγέλουν περιπτώσει έμφυλης βία, κακοποίηση, παρενόχληση, βιασμού. Δηλαδή, κατευθείαν, μα φαίνεται, ω κοινωνία εννοώ, πολύ πιο λογικό μια γυναίκα να λέει ψέματα για να εκδικηθεί έναν άντρα, να λέει ψέματα ότι τη βίασε, παρά στην πραγματικότητα να αποδεχτούμε ότι μπορεί όντω να την έχει βιάσει. Από την άλλη, ενεργοποιείται ένα ολόκληρο μηχανισμό προκειμένου να απευθοθούν οι δράστε τόσο δικαστικά αλλά και στην ευρύτερη κοινωνική συνείδηση. Και είναι τώρα η κατάσταση που τα, όσο τα αγόρια έχουν δικαίωμα να υποτιμούν, να παρενοχλούν τα κορίτσια, χωρίς συνέπειες ουσιαστικές, μόνο και μόνο επειδή είναι αγόρια και επειδή αυτή είναι η φυσική του τάση όσο δηλαδή εμείς δεν ξεριζώνουμε αυτές τις βαθιές μισογήνικες απόψει με κάθε ευκαιρία, θα συνεχίζουμε να θρύνουμε θύματα και θα πέφτουμε και από τα σύννεφα με τις γυναικοκτονίες και τους γυναικοκτόνους. Ωστόσο, θα αντιδρούμε στον όρο, έτσι, γιατί στο κατω-κάτω είμαστε όλοι άνθρωποι, δεν πρέπει να διαχωριζόμαστε σε αυτό.
1: Ναι, βέβαια, θα πρέπει να υπάρχουν και αντροκτονίες. Βέβαια. Η βία, λέει η Solnit, δεν έχει φιλή, δεν έχει τάξη, θρησκεία, η εθνικότητα έχει όμως φίλο. Σε κάθε φιλή, τάξη και θρησκεία, η γυναίκα θα την υποστεί τη βία. Το longest war είναι ένα δοκίμιο που σου γυ σω το πιο συγκρονιστικό του βιβλίου, λόγω του θέματο και τη ποδαιότητά του. Τι κάνει, ουσιαστικά κάνει μια ανελαίτη απαρίθμηση βίων περιστατικών που έχουν υποστεί οι γυναίκε, κυρίω στι ΗΠΑ, αλλά και σε όλο τον κόσμο, και μια παρατήρηση τη ολιγορία των αντίστοιχων αρχών, τη φυσικοποίηση του φαινομένου και τη συστημική άρνηση συστηματοποίηση τη ερευνά του. Έτσι, νομίζω μας μα ακούγονται πολύ οικία. Αυτά, μετά από εκείνο τον παράζι γυναικοκτονιών, γυναικοκτονιών που ζήσαμε και στην Ελλάδα μετά το COVID. Α θυμίσουμε εδώ πέρα ότι στην περίπτωση της γυναικοκτονίας της Σαλαμίνα, τώρα αυτό το πρόσφατο, πριν ένα μήνα, η γεωργία, την οποία ο δολοφόνο κακοποιούσε συστηματικά και αυτήν και τον γιο τη. πήγε στην αστυνομία να καταγγείλει για εξυβερήσει και για ξυλοδαρμό το σύντροφό της, που όχι μόνο την απειλούσε, αλλά της είχε ήδη σπάσει και το πόδι σε προηγούμενο ξυλοδαρμό και ενώ εκκρεμούσαν ταυτόχρονα και άλλε καταγγελίες εις βάρος του και οι αστυνομικοί το μόνο που κάνανε ήταν να της προσ... προτείνουν να πάρει ένα panic button και σε περίπτωση που κινδυνεύσει να το ενεργοποιήσει. Και της δώσαν και συμβουλή να μην γυρίσει σπίτι της να μείνει μαζί του το βράδυ. Ε, καταλαβα...
0: Δεν τα λέμε για ολιγορία της έκανε, έκανε
1: η γυναίκα αυτά αλλά δεν έπιασαν και τις Τόσοι πολλοί άντρε δολοφονούν τι νυν ή τέο συντρόφου του, που έχουμε πάνω από χίλιε ανθρωποκτονίες αυτού του είδου τον χρόνο, που σημαίνει ότι κάθε τρία χρόνια ο αριθμό των θανάτων φτάνει τα θύματα τη 11η Σεπτεμβρίου, γράφει η σεπτεμβριου γραφει η Solnit για την Αμερικανική κοινωνία. Παρ' όλα αυτά, κανεί ποτέ δεν έχει κηρύξει πόλεμο ενάντια σε αυτού του είδου τον, τον τρόμο. Και τονίζει επίση το πόσο η βία αυτή σχετίζεται, όπω μα είπε πριν και η Μαρίνα, με τον έλεγχο και την αίσθηση του δικαιώματος. Η βία, γράφει συγγραφέα είναι πρώτα απ' όλα απολυτερχική. Ξεκινάει με αυτό το δεδομένο. Εγώ έχω το δικαίωμα να σε ελέγχω. Ο φόνος είναι η ακραία εκδοχή της απολιταρχίας αυτής, αφού ο δολοφόνος επισφραγίζει το δικαίωμά του να αποφασίζει αν θα ζήσεις ή αν θα πεθάνεις, που πρόκειται για το έσχατο είδος ελέγχου ενός ανθρώπου. Στο ίδιο κείμενο σχολιάζεται και ένα ακόμα τραγικό παράδοξο, το πώς οι εκάστοτε τρόποι αντιμετώπιση των βιασμών έχουν ως κέντρο πρωτίστως το πώς τα θύματα θα τους αποφύγουν και όχι το πώς θα πάψουν οι φύτες να τους κάνουν.
0: Να σου θυμάσαι κάποια στιγμή που είχε ήταν κάτι το οποίο κυκλοφορούσε πάρα πολύ, έτσι. Που έλεγε υπό ερώτησης αθώας και αγνής, ότι αυτό που λένε στις γυναίκες λοιπόν είναι να μην κυκλοφορούν μόνες τους, να ε, μην φοράνε προκλητικά ρούχα, να μην κάνουν όλο αυτό, για να μην τις βιάσουν ή να μην βιαστούν, παθητική φωνή κιόλας. Ναι. Ενώ λέει, το πιο απλό πράγμα θα ήταν η απαγόρευση της κυκλοφορίας των ανδρών τα βράδια. Ότι αυτοί δεν θα έπρεπε να βγαίνουν από τη στιγμή που κάποιοι από αυτού θα διαπράξουν έτσι κι αλλιώ κάποιου (laughs) βιασμού.
1: Μα έτσι είναι. Τα έχουμε ακούσει ακούσει χίλιε φορέ αυτά. Και μην φορά δεκόλντε και μην φορά φούστα και μην περπατά μόνοι σου στα σκοτεινά δρομάκια. Να μην έχει πιει πολύ όταν έγινε έγειρνά σπίτι, να έχει πάντα παρέα, να μην χορέψει προκλητικά, να κρατά πυρίχτρα, (laughs) να κρατά καφίτσα ή εκείνο το πράγμα που ρίχνει ηλεκτρισμό, έτσι, άπειρες συμβουλές, έχουν βγει ολόκληρα applications που βρίσκουν τις ασφαλέστερες διαδρομές. Και αυτά και άλλα και πολλά περισσότερα και ουσιαστικά μέσα από όλη αυτή τη λογική του να σου δίνω συμβουλές για να το αποφύγεις, σαν να το αντιμετωπίζεις σαν φυσικό φαινόμενο. Έτσι, πώς να αποφύγεις τον κεραυνό πώς να αποφύγεις τον σεισμό πώς να, πώς να αποφύγεις το να ε, έτσι, πάθεις κάτι κακό από τον σεισμό ο διαβιασμός είναι κάτι που θα συμβεί όπως και να έχεις έτσι, έτσι, να αποδέχεσαι,
0: σκρό, να αποδέχεσαι ότι η κοινωνία δεν μπορεί, όχι η κοινωνία, γιατί δεν είναι θέμα κοινωνίας αυτή τη στιγμή, θα μπορούσαν είναι διαφορετικά τα μέτρα τέλος πάντων που μπορούν να αναλυφθούν και αυτό, ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα ναι. Ότι κοίταξε να εμείς... Έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι είναι τα πράγματα. Δεν μπορούμε ή δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα ή είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και το πιο εύκολο για σένα είναι το pepper spray, ας πούμε, και η αυτοάμυνα. Και
1: μάλιστα, αναφέρει κάτι η Σόλνεν που εγώ δεν το ήξερα. Ότι πριν δηγεί ο Τράμπ την εξουσία, σε μία εκλογική καμπάνια του 2012, υπήρχαν ρεπουμπλικάνοι υποψήφοι που ήταν, αν
0: έχετε το Θεό σα,
1: προ Υποστήριζαν δηλαδή ότι οι Είμαι, γυναίκες...
0: Τι μπορεί να σημαίνει αυτό.
1: <laughs> Δεν θέλω να το εκφράζω στα ελληνικά, Μαρίζα. Είναι
0: το δικαίωμα στην επιλογή <laughs> να εισυδιαθείς.
1: Πραγματικά. Ε, έλεγαν λέει, αυτοί οι τύποι, ότι ε, αυτοί υποστήριζαν μάλλον ότι οι γυναίκες ξέρουν, λέει, πώς να εμποδίζουν το να μείνουν έγκυες όταν βιάζονται. Ή ακόμα υπήρχαν και κάποιοι που θεωρούσαν τις εγκυμοσύνες Αποβιασμό, δώρα του Θεού. Τέλο πάντων. Το κείμενο είχε γραφτεί το 2013. <laughs> Είσαι σε σοκ Μαρίνα. Ναι, ναι, ναι.
0: Να πιω λίγο νερό γιατί.
1: <laughs> έχουν περάσει ήδη 11 χρόνια από τότε. Και ήτανε χρόνια που είναι πολύ, ήταν πολύ σημαντικά χρόνια για τα δικαιώματα των γυναικών. Και στην οικογένεια και στον εργασιακό τομέα και στο σώμα τους. Ομολογουμένως έχουν γίνει μεγάλη πρόοδη από τότε. Και σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ και η επίσημη χρήση του όρου γυνακοκτονία, γιατί συγκεκριμενοποίησε το φαινόμενο. Όμως, προφανώς, ο δρόμος μας είναι μακρύς. Με κάθε ένα μεγάλο βήμα που κάνουμε προς τα μπρος, μοιάζει να γίνονται κάμποσα πίσω. Ήδη το καλοκαίρι του 2022, στις 24 Ιουνίου, ζήσαμε ένα από τα πιο τρομακτικά συμβάντα, όσον αφορά στο δικαίωμα τη γυναίκας στο σώμα τη, την ανατροπή, της
0: απόφασης Roe vs. Wade. Ήταν τραγικό αυτό που έγινε. Ήταν αυτό που συνέβη, αυτή η υπόθεση αν τη θυμάστε, η Roe vs. Wade, είναι μία ιστορική νομική υπόθεση στις ΗΠΑ και έχει ως εξή. Το 1969, μιλάμε για τόσο παλιά, η Νόρμα Μακκόρβεϊ, γνωστή ως Jane Roe, προσέφυγε κατά των νόμων που απαγόρευαν τις παράνομες αμβλώσεις στο Τέξα. Τότε τα δικαστήρια απέρριψαν την υπόθεση και την ανάγκασαν να γεννήσει παρότι δεν το ήθελε. Το 1973 τώρα η υπόθεση της φτάνει στο ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ με μια δεύτερη υπόθεση από την Τζόρτζια. Αυτέ τώρα οι αγωγέ, αντίθετε στου νόμου του Τέξα και τη Τζόρτζια, που θεωρούνται αντισυνταγματικοί, γιατί παραβιάζουν, και εκεί στηρίχτηκε η απόφαση, παραβιάζουν το δικαίωμα τη γυναίκα στην ιδιωτική ζωή. Με ψήφου λοιπόν 7 προ 2, το Ανώτατο Δικαστήριο έβγαλε απόφαση υπέρ των αγωγών και θεώρησε ότι υπάρχει δικαίωμα τη γυναίκα να αποφασίσει για την έκτρωση και αυτό προστατεύεται από το Σύνταγμα, και έτσι λοιπόν καθιερώθηκε η των σε όλη την Αμερική. Αυτό λοιπόν που συνέβη το 2022, μέχρι εδώ όλα καλά, έτσι. Να, το 2022, λοιπόν, τον Ιούνιο, το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε υπέρ τη απαγόρευση των εκτρόσεων στο Μυσίσιπ μετά τι 15 εβδομάδε τη εγκυμοσύνης. Δηλαδή, τι γίνεται με αυτό. Τίθεται τέλο στο συνταγματικό δικαίωμα τη γυναίκα για εκτρώσει για εκατομμύρια γυναίκε στι ΗΠΑ. Πλέον, οι μεμονωμένε πολιτείε έχουν τη δυνατότητα, που έκθεσαν τη δυνατότητα, να επιβάλλουν από την αρχή απαγορεύσει τη διαδικασία αυτή. Δηλαδή, περίπου οι μισέ πολιτείε των ΗΠΑ πρόκειται να εφαρμόσουν καινούρια περιοριστικά μέτρα ή και απαγορεύσει, με 13 πολιτείε που ήδη έχουν εγκρίνει του λεγόμενου νόμου ενεργοποίηση, που αφαιρούν την νομιμότητα τη έκτρωσης μετά από μια απόφαση του Νοτάτου Δικαστηρίου. Και τώρα έχουμε και άλλε πολιτείε οι οποίε εξετάζουν και καινούριου περιορισμού για τι εκτρώσει.
1: Ε, και όχι μόνο στι ΗΠΑ, έτσι. Αυτό παίρνει μπάλα πάρα πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, στην Πολωνία είδαμε ότι αυτή, αυτή η απόφαση στι Ηνωμένες Πολιτείες προκάλεσε μια τέτοια πολιτική ακαμψία σε έναν ανάλογο νόμο και μάλιστα πρόκειται για ένα νόμο που είναι από τους αυστηρότερους νόμους στην Ευρώπη πάνω στην έκτρωση και ενώ ήταν να αναθεωρηθεί, το πήραν πίσω με αποτέλεσμα το καλοκαίρι που μας πέρασε, να δούμε χιλιάδες γυναίκες στους δρόμους για να φωνάζουν ε, υπέρ των αμβλώσεων.
0: Και μην πάμε και πάρα πολύ μακριά, να μείνουμε στην Ελλάδα. Εδώ πλέον, ας πούμε, το δικαίωμα στην έκτρωση εμφισβητείται με πάρα πολλούς τρόπους. Καταρχάς, ξεκινήσω με το ζήτημα των δικαιωμάτων του αγέννητου παιδιού. Πρώτα-πρώτα υπάρχει μία αιμονή στη χρήση αυτού του όρου, έτσι. Δεν λέμε έμβριο, λέμε αγέννητο παιδί. α ναι, ναι, ναι. Δηλαδή αντιμετωπίζεται ω άτομο. Όμω που δεν αντιμετωπίζεται γενικά ω άτομο. Δηλαδή, το δικαίωμα, τα δικαίωματα του Αγέννη του παιδιού περιορίζονται στην υποχρέωση τη γυναίκα να το γεννήσει κάτω από οποιασδήποτε συνθήκε δεν τα διευρύνει όμω όποιο αυτό το πράγμα το υποστηρίζει. Δηλαδή δεν λέει να έχει νομική υπόσταση αυτό το αγέννητο παιδί ή τα προνόμια τα οποία μπορεί να απορρέουν από την νομική υπόσταση. Ο Ευρωβουλευτή, λοιπόν, τη Νέα Δημοκρατία, αν θυμάσαι. Στέλιος Κιμπουρόπουλο, mm-hmm. ψήφισε κατά το δικαίωμα του στην έκτρωση, παρότι μετά προσπάθησε να το μαζέψει λέγοντας πως σέβεται το δικαίωμα τη γυναίκα στην αυτοδιάθεση του σώματός τη και δεν το θεώρησε καθόλου αντιφατικό αυτό. Αυτό μάλιστα ήταν αυτή η πρόταση για, την, για το αγέννητο παιδί, ήταν, είχε ακροδεξιά έμπνευση. Έτσι. Βέβαια. Πάρα πολλές καμπάνιες πληροφόρησης για την υπογονιμότητα, συνέδρια που αποτελούνται από εκκλησιαστικούς φορείς και αποκλειστικά όλοι οι άντρες, έτσι, θα θελήσουν να αποφασίσουν για τα σώματα των γυναικών ερήμην μας. Υπάρχει ένα βασικό θεωρητικό ζήτημα που προκύπτει από αυτό το θέμα και αυτό είναι βασικά το πώ είναι δυνατό να είναι αποδεκτό κάποιος άλλος να αποφασίζει για το σώμα ενός άλλου ανθρώπου και να θεωρούμε δηλαδή ότι επειδή είναι αυτή έτσι. έτσι ότι οι γυναίκε βρίσκονται στην υπηρεσία ενό κράτου που τις χειρίζεται σαν αντικείμενα.
1: Ας παρτέψουμε που... λίγο εδώ πέρα στην, στο podcast που είχαμε κάνει για τη Φεντερίτσα, γιατί νομίζω ότι η Φεντερίτσα δίνει πάρα πολύ ωραίε απαντήσει σε αυτό.
0: Το πρακτικό πρόβλημα που προκύπτει είναι ο ταξικό χαρακτήρα που θα αποκτήσουν από εδώ και πέρα οι εκτρώσει. Οι γυναίκε, οι οποίε έχουν την οικονομική δυνατότητα, θα μπορούν να ταξιδεύουν προκειμένου να διακόψουν μια εγκυμοσύνη ανεπιθύμητη με ασφάλεια. Όσες δεν μπορούν αυτό να το στηρίξουν οικονομικά, θα είναι ευάλωτες σε παράνομους και επικίνδυνους για τη ζωή τους τρόπους διακοπής. Και θυμάσαι αυτή την απίστευτη, την αφήσα, δεν μπορώ να την ξεχάσω, ε, για τις εκτρώσεις στην Ιρλανδία. Ήταν μια κρεμάστρα σε ένα σκούρο φόντο. Εκεί ξαναπάμε τώρα.
1: Τι είναι από τις πιο ανατριχιαστικέ καμπάνιες που έχουν υπάρξει... Το συμπέρασμα, τέλος πάντων, είναι λοιπόν ότι αυτό, ότι ο νόμος κατά των αμβλώσεων είναι ένας νόμος εμφυλωσμέν, αλλά και ταξικό στην ίδια στιγμή, αφού θέτει πρωτίστως σε κίνδυνο την υγεία των γυναικών των χαμηλών στρωμάτων, που προκειμένου να κάνουν αμβλώση, θα καταφύγουν σε συνθήκες φτωχή ή ανύπαρκτης υγιεινής, γιατί όσες γυναίκες θέλουν να το κάνουν, θα το κάνουν, παιδιά. Το θέμα είναι ότι αν έχεις χρήματα θα στην που το επιτρέπει. Και θα πας σε ένα σοβαρό νοσοκομείο, ενώ αν δεν έχεις θα καταφύγει σε αυτό που κάποτε λέγαμε κομπογιανίτες ή ακόμα χειρότερα σε ιντερνετικές αυτοσχέδιες
0: μεθόδους. Και θα έχεις πολλές πιθανότητες να πεθάνεις. Η Αμερικανίδα διανοήτρια Ruth Gilmore, όταν προσπάθησε να ορίσει το ρατσισμό, ανέφερε ότι έχει να κάνει με την έκθεση συγκεκριμένων πληθυσμών σε πρόωρο θάνατο.
1: Για να προχωρήσουμε σε ένα άλλο θέμα στο με το οποίο ασχολείται η Solnit στο βιβλίο, το οποίο επίσης είναι πολύ επίκαιρο σήμερα, πρόκειται για το γάμο των ομοφύλων. Λοιπόν, το νομοσχέδιο για την επέκταση του γάμου για τα ομόφυλα ζευγάρια είναι μάλλον πρώτον Έτσι Θέλουμε να ελπίσουμε ότι έχει φτάσει πλέον σε αυτό το σημείο, επιτέλους και στην Ελλάδα, και παρόλα αυτά ο ελληνικός πληθυσμό μοιάζει να μην είναι και πολύ έτοιμο για κάτι τέτοιο. Διάβαζα κάποιε έρευνε, διάβαζα στην εφημερίδα των Συντακτών, ότι μία στατιστική έδειξε ότι οι ψηφοφόρη του κέντρου και τη κεντροδεξιά, για παράδειγμα, είναι ενάντια στην πλήρη ισότητα στο γάμο και στην άρση διακρίσεων, με πρώτο και καλύτερο, φυσικά, τον υπερσυντηρητικό Σαμαρά. Ενώ υπάρχει, λέει, σε αυτού του κύκλου και μία καταπληκτική πρόταση να θεσμοθετηθεί ο γάμο χωρί δεκνοθεσία. Οι Έλληνε φοβούνται πάρα πολύ το ενδεχόμενο ομόφυλες ζευγάρια να υιοθετούν. Να παρατηρήσουμε βέβαια ότι και στους αριστερούς ακόμα χώρου, το μεγαλύτερο ποσοστό ψηφοφόρων που είναι υπέρ είναι από το μέρα 25% που και, και εκεί φτάνει στο 76% ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ, παρόλο που Κασελάκης, ε, είναι μόνο 61%. Καταλαβαίνουμε επομένως ότι και η αριστερά μας δεν είναι και η πιο προοδευτική του κόσμου.
0: Ναι, και για τους λάτρους της στατιστικής, λοιπόν, <laughs> να σημειώσουμε ότι από τη Νέα Δημοκρατία μόνο 19 βουλευτές υπερψήφισαν το Σύμφωνο Συμβίωσης, έτσι, για τα ομόφυλα ζευγάρια. Στο ΔΕΚΚΟΥΕ, 11 από τους 15 βουλευτές ήτανε απόντες στην ψήφιση του νομοσχεδίου και ανάμεσά τους ήταν και ο Γενικό Γραμματέας του Κόμματο και η Λιάνα Κανέλη. Παρ' όλα αυτά είναι πάντα γελάω, αλλά και... Μου βγαίνουν πάρα πολλά συναισθήματα όταν υπάρχει κόσμος ο οποίος θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για το αν θα παντρευτεί ένα ζευγάρι. Μου φαίνεται πάντα εξωφρενικό, δηλαδή ενώ μπορείς να πεις πολύ απλά «και ποιος ρώτησε. Για ποιο λόγο πρέπει εσύ να δώσεις την ευχή σου, ας πούμε, για να παντρευτεί οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε, το οποιοδήποτε. Γιατί ξαφνικά αναφερόμαστε, όταν αναφερόμαστε σε κάτι που έχει να κάνει με ανθρώπινα δικαιώματα, με πολιτικά δικαιώματα, με ισότητα πολιτών σε μια χώρα, γιατί πρέπει να ρωτήσουμε, είστε υπέρ, είστε όρημοι ω κοινωνία να το, ε, να το αφήσετε. Δηλαδή μου φαίνεται εξωφρενικό. Εγώ πάντως
1: από ό,τι έχω καταλάβει, αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η τεκνοθεσία από τα ομόφυλα ζευγάρια. Ε, και στη Νέα Δημοκρατία ειδικά έχουμε το μπορεί να έχει απειλήσει με παρέτηση, λέει, σε περίπτωση που ζητηθεί κομματική πειθαρχία στην ψηφοφορία για την τεκνοθεσία. Oh mon Dieu. Με τι απώλεια. Σε άλλες πρόσφατες στατιστικές, γιατί θεωρώ τελος πάντων ότι οι στατιστικές σε τέτοια θέματα λένε πολλά για το πολιτισμικό επίπεδο μιας κοινωνίας. Διαβάζω ότι οι γυναίκες είναι πιο θετικές από τους άντρες απέναντι στο γάμο ομοφύλων ζευγαριών, ενώ γενικότερα ο ελληνικός πληθυσμό δεν είναι υπέρ τη από ομόφυλα ζευγάρια. Και σε μία από τι τελευταίε στατιστικέ που γίνανε από το Έτερον, ήταν υπέρ μόνο το 37% ενό γενικού πληθυσμού, ο οποίο ρωτήθηκε. Και τέλο, για να κάνουμε και ένα κωμικό ρηλίθ όλο αυτό, γιατί εγώ το θεωρώ κωμικό ρηλίθ, όσο κωμικό τραγικό τραγικό πάντων και είναι, ο Μητροπολίτης Καλαβρήτων. Αυτέ πάσαν τι πάνω σε αυτό το θέμα. Ε, της τεκνοδεσίας και της, ε, των ε, γάμων των ομοφύλων, ότι η ισότητα στο γάμο σημαίνει αμαρτία, καταστροφές, αλλά κυρίως
0: την καταστροφή του ελληνικού DNA. Και κατά τα άλλα είπες ότι βρισκόμαστε <laughs> στην τελική ευθεία, <laughs> Λοιπόν, μάλλον δεν ξέρω. Ελπίζω να βρισκόμαστε όντω στην τελική ευθεία για την ισότητα στο γάμο. Γιατί γενικότερα οι παραβιάσει των πολιτικών δικαιωμάτων σε αυτή τη χώρα, αλλά και οι αντίστοιχε καταδίκες που φτάνουν, μοιάζουν να μην μα ενδιαφέρουν, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, είναι άπειρε. Έχει πάντω απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι οι περισσότεροι όντω εστιάζουν στο θέμα τη οικογένεια, στο θέμα τη τεχνοθεσία. Ε, και μάλιστα, όχι γενικότερα, τη δικνοθεσίας, αλλά της ιερότητα της οικογένειες και του κοινωνικού προτύπου Ενδιαφέρει λοιπόν πολύ κόσμο, αυτόν τον κόσμο που αντιδρά, τον ενδιαφέρει πάρα πολύ ποιο είναι το πρότυπο το οποίο δίνεται στα παιδιά μας. Ο νόμος του 82 εντωμεταξύ για τον πολιτικό γάμο δεν έκανε λόγο για φίλο, σε φίλο, δεν μιλούσε για νύφη, δεν μιλούσε για γαμπρό. Ε, και σκέφτομαι όλες ότι ίσως και κάπως ο νομοθέτης τότε να σκέφτηκε και την, ε, τη μελλοντική επέκταση ενδεχομένως του, του γάμου.
1: Λες να ήταν τόσο ανοιχτό ο μυαλός ο νομοθέτης. Είναι, Ό,
0: είναι κάτι που θέλω είναι πάρα πολύ πιόδος, να πιστεύω. <laughs> είναι, είναι. Γενικά θα ήθελα να σας προτείνω να δείτε μια ταινία που έχει να κάνει με τους γάμους της Τήλου. Το 2008 βρέθηκε... Ε, υπήρχε αναζήτηση έτσι, πρόθυμων και ανοιχτών μυαλών δημάρχων και βρέθηκε ο Δήμαρχος Στήλου, ο Αείμνης Στοστάσος Αληφέρης, ο οποίος τέλεσε δύο πολιτικούς γάμους ομόφυλων ζευγαριών, κάτι για το οποίο ε, εννοείται ότι αφενός με τον εγκάλεσε ο εισαγγελέα Ρόδου με απειλές έτσι, για παράβαση καθήκοντος, για... Ήταν, ε, ήταν φοβερό αυτό που του έκανε ο πόλεμο που του έκαναν. Αλλά ταυτόχρονα, βέβαια, άνοιξε το δρόμο για τη συζήτηση σε ευρία κλίμακα για το αυτονόητο. Αν δείτε βίντεο εκείνη της εποχής και την κάλυψη που προσπάθησαν να κάνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στα μεγάλα τα συστημικά, πραγματικά θα δούμε ότι υπάρχει μια σχετική εξέλιξη σε κάποια σημεία, στο γεγονός δηλαδή ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν φοβούνταν μην τυχόν και δεν μπορέσουν να, να, να τελέσουν το γάμο. Πώς είναι δυνατόν, λοιπόν, αυτό το αυτονόητο που λέω, πώς είναι, είναι, πώς είναι δυνατόν να αποκλείονται κάποιοι πολίτες από κάποια βασικά πολιτικά δικαιώματα, Δε δηλαδή και τον άλλο τον παράλογο και παράνομο αποκλεισμό των γυναικών από το να επισκέπτονται το τρίτο πόδι της Χαλικιδικής.
1: Ακόμα, εντάξει, κατά βάση είμαστε θεοκρατική κοινωνία. Νομίζω ότι όλα αυτά απορρέουν από το ότι δεν θέλουμε να παραδεχτούμε ότι είμαστε μια θεοκρατική κοινωνία στην Ελλάδα.
0: Και αυτή οι αυτόκλητη προστάτε των δικαιωμάτων των παιδιών βασικά δεν είναι προστάτε των δικαιωμάτων των παιδιών, μόνο του αγέννη του παιδιού έτσι. Μόνο εκεί το παιδί <laughs> έχει δικαιώματα.
1: Μέχρι να γεννηθείς
0: είναι, να γεννηθείς είναι εκεί <laughs> μετά τέλος. Γιατί γενικά ε, προτιμούν να βρίσκονται τα παιδιά χωρίς δικαιώματα, μέσα σε ιδρύματα, έτσι, παρά να μην είναι μέλη ΛΟΑΤγοι οικογενειών και να έχουν τεκνοθετηθεί έτσι. Δεν κόπτονται, εννοείται, για τα προσφυγόπουλα τα οποία πνίγονται στο Αιγαίο, που είναι έγκλειστα σε προσφυγικέ δομέ, που ζουν μέσα στη φτώχεια και την εξαθλίωση. Υπάρχει λοιπόν μια βασική αρχή, που το ανέφερε και εσύ πριν, που ενώνει και ενδυναμώνει όταν συζητάμε για το φεμινισμό και του ομόφιλου γάμου. Και αυτό έχει να κάνει με την απουσία των έμφυλων εξουσιαστικών σχέσεων στην οικογένεια. Με αφετηρία αυτό, μπορούμε να δούμε πώ πορεύονται η ΛΟΑΤΚΙ και η φεμινιστική κοινότητα μαζί απέναντι στην πατριαρχία. Να το δείτε πάντω στο ντοκιμαντέρ για του γάμου τη Στήλου. Το επαναλαμβάνω. Είναι του Παναγιώτη Ευαγγελίδη και υπάρχει στο Σνόμπο.
1: Θα το ανεβάσουμε και το link αυτό. Βεβαίω. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το πώς αρχίζει και το πώ τελειώνει το δοκιμαντέρ για την ισότητα στο γάμο, η Σόλνιτ. Ξεκινάει λέγοντα ότι ο γάμο δύο αντρών ή δύο γυναικών δεν επηρεάζει το γάμο μια γυναίκα με έναν άντρα άμεσα, τον επηρεάζει όμω σε ένα μεταφυσικό επίπεδο. Και τελειώνει λέγοντα ότι αν για κάτι είναι απειλή η ισότητα στο γάμο, αυτό είναι η ανισότητα. Ουσιαστικά αυτό το οποίο διαπραγματεύεται, λοιπόν, σε αυτό το δοκίμιο το οποίο μας έδωσε και την εφορμή για την παραπάνω συζήτηση, είναι ότι σε έναν γάμο ομοφύλων δεν υφίσταται η παραδοσιακή ιεραρχία. Είναι ένας γάμος επί ίσης όρης, και αυτό από μόνο του είναι απειλητικό για το ίδιο το πατριαρχικό μοντέλο,
0: εν Ένα από τα σημεία τα οποία βρήκα εξαιρετικά στο, στο βιβλίο της Όλνιτ, είναι η αναφορά της στις ζαπατιστικές κοινότητες του Μεξικού. Και άλλες φορές έχουμε αναφερθεί στο Αμερικάνικο φεμινισμό και πόσο ανανεωτικός μπορεί να είναι και για τη δική μας σκέψη. Φέτος συμπληρώνονται, τώρα δηλαδή, συμπληρώνονται 30 χρόνια από την εξέγερση των ζαπατίστας. Την Πρωτοχρονιά του 1994 ξεκίνησε ε, η ένοπλη εξέγερση των Ιθαγενών στην επαρχία της Τσιάπα του Μεξικού. Ξεκίνησε αυτό με την κατάληψη του Σαν Κριστόμπαλ από τον ζαπατιστικό στρατό της Εθνικής Απελευθέρωσης. Και μάλιστα, αν θυμάστε, πάρα πολλοί Έλληνες και πολλές Ελληνίδε πήγαν αλληλέγγυοι και σε εκείνη την περίοδο. Αν θυμάστε την πρωτοβουλία για το ένα σχολείο για τη Τσιάπα. Λίγα χρόνια πριν, λοιπόν, είχε αποφασιστεί να γίνει ένα ταξίδι. Από, την, από το Μεξικό στην Ευρώπη, σε πολλές, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, το οποίο τελικά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και νομίζω ότι αφορμή, έτσι, και αιτία ήταν ο κορονοϊός. Είχαν λοιπόν ξεκινήσει ζαπατίστικες ομάδες το ταξίδι προς την Ευρώπη με σκοπό να μοιραστούν μαζί μας τις πρακτικές καλής διακυβέρνησής τους, αλλά και να κάνουν προτάσεις και συνεργασίες και συναντήσεις που είχαν να κάνουν με την αυτοοργάνωση της υγείας και τη εκπαίδευση γενικά από πάρα πολύ παλιά, από τότε δηλαδή, ήδη εδώ και 30 χρόνια, από τα πρώτα πράγματα τα οποία συμφωνήθηκαν στις Ζαπατίστικες εξηγερμένες κοινότητες, ήταν η Πατριαρχία και καταδικάστηκε έμπρακτα μαζί με την εμφυλή βία. Δηλαδή, εξόριζαν όλους τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν τάση προς εμφυλή βία και γυναικοκτονίες. Οι ζαπατίστα συνδέονται πολύ στενά με το φεμινισμό και την πολιτική υπέρ των queer. Υπάρχει μάλιστα ο Επαναστατικό Νόμο για τι Γυναίκε, ο οποίο έχει εκπονηθεί από την κομμαντάντα Ramona, και σε αυτό θα βάλουμε link στη σελίδα, με 10 θέσει που μπορεί να αποτελέσουν παράδειγμα για πάρα πολλά κράτη και για την Ελλάδα. Από τα πιο ωραία πράγματα τα οποία είχα δει, μπορείτε να βρείτε και υλικό, είναι το φεμινιστικό φεστιβάλ που είχαν φιλοξενήσει οι το 2018, το οποίο ήταν μια ευκαιρία να δημιουργηθούν και εκπαιδευτικά και επαγγελματικά δίκτυα αλλά και να εξεταστεί η υγεία και η ευημερία κάποιου γυναίκα στον αγώνα για τη δικαιοσύνη. Αυτά είναι τα δικά τους λόγια. Σε αυτό το φεμινιστικό φεστιβάλ υπήρχαν εργαστήρια, υπήρχαν επί να και συζητήσεων, ταινίες, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις τέχνης, αθλητικές εκδηλώσεις, τα πάντα, τα οποία δηλαδή γίνονταν συνεργατικά προς το συγκεκριμένο σκοπό. Ε, τα θέματα τους... Είχαν να κάνουν με την εμφυλιβία, την αυτοάμυνα, την, το σεξισμό στα μέσα ενημέρωση, τα σεξουαλικά δικαιώματα, τα περιβαλλοντικά δικαιώματα των γυναικών και την απεικιοκρατία, τι διακρίσει κατά των αυτόχθων ΛΟΑΤ και κοινοτήτων. Και όλε αυτέ οι δραστηριότητε οργανώθηκαν και διεξήχθησαν από γυναίκε και όλα είχαν ω στόχο να δημιουργηθεί μια έμφυλη συνείδηση και να αποκατασταθεί η αυτοπεποίθηση και η αυτονομία των γυναικών. Γενικά νομίζω ότι πάνω σε αυτό αξίζει να κάνουμε ένα ειδικό επεισόδιο για τον κοινότικό φεμινισμό της Νότιας Αμερικής, για να γνωρίσουμε και καλύτερα και αναλυτικότερα τις θέσει του. Μου φαίνεται εξαιρετικό το ότι υπάρχουν κοινότητε, έστω και μικρές, που
1: λειτουργούν έτσι αυτή τη στιγμή και μου φαίνεται επίσης και τρομερά αισιόδοξο. Γιατί μέσα σε όλα αυτά έτσι, τα λίγο τλιβερά πράγματα που λέμε μεταξύ σοβαρού και αστείου, Νιώθω ότι είναι η στιγμή να επικεντρωθούμε πολύ στην αισιοδοξία.
0: Και στη δικτύωση. Στη
1: δικτύωση και την αισιοδοξία, ναι. Ε, η δικτύωση από μόνη της είναι ένα πολύ αισιοδοξο ενδεχόμενο. Και γι' αυτό και θέλω τώρα να μιλήσω για ένα άλλο δοκίμιο μέσα από το βιβλίο αυτό, όπου και η Solnit δείχνει πόσο σημαντική είναι η αισιοδοξία για την ...φεμινιστική πορεία για το, για, για το μέλλον του φεμινισμού... ...και γενικά το μέλλον των ανθρώπινων δικαιωμάτων... Ε, ...στο δοκίμιό της Wolf's Darkness... ...η σκοτεινιά της Wolf, μιλάει για τη Virginia Wolf. ...μιλάει εκτός από την Virginia Woolf αναφέρεται και στη Susan Sodag... ...και μιλάει για την τυχαία περιήκηση, μιλάει για τη βόλτα στην πόλη... Μιλάει επίση για το πόσο γόνιμη διαδικασία μπορεί και, και πολλή έμπνευση μπορεί να, σε φέρει, να, σε, να σου φέρει όταν ε, περιηγεί, όταν βολτάρει χωρί ε, κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Και είναι κάτι το οποίο και εγώ το κάνω και μου αρέσει πάρα πολύ η πόλη στην πόλη. Και στους γι' αυτό και να με αγγίξει τόσο πολύ αυτό το ε, ε, δοκίμιο. Λέει μάλιστα ότι η Βιρτζίνια Γούλφ πάνω σε μια τέτοια βόλτα συνέλαβε ολόκληρο το στοφάρο. Έτσι, από το, ένα από τα πιο σημαντικά τη βιβλία. Ε, Κυρίω όμως, με αφορμή την περιήγηση, λέει πως την, την θέση της, ότι το αναπάντεχο, το ενδεχόμενο, η απρόβλεπτη τροπή των πραγμάτων, έτσι, η απρόβλεπτη, ε, ο απρόβλεπτος προορισμός στον οποίο θα σε φέρει η περιήγηση, η παρέγκληση τέλος οπω όπως έλεγε ο, ο επίκουρος, είναι πάντα όχι μόνο πηγή δημιουργικότητας, ξέρετε πηγή δημιουργικότητας, αλλά Εκεί βρίσκεται και ένα πάρα πολύ γόνιμο έδαφος για την ελπίδα. Ίσως λοιπόν γιατί τον τελευταίο καιρό η απεισιοδοξία στον κόσμο μοιάζει να κυριαρχεί και έχουμε καλούς λόγους γι' αυτό. Καθώς οι εξακολουθητικές περιπτώσεις βίας ενάντια στις γυναίκες αυτονούν, γενικότερα στις αδύναμες ομάδες και στη φύση, και ενώ ταυτόχρονα έχουμε και δύο γνωστούς, τέλο πάντων, πολύ άδικους πολέμου να μένονται γύρω μας, που δεν δείχνουν να, να σταματάνε πολύ σύντομα. Περιμένοντας ότι τα πράγματα δεν θα αλλάξουν, μας λέει η Σόλνιτ, γιατί έτσι ήταν μέχρι τώρα, τα πράγματα πράγματι δεν θα αλλάξουν. Αν δεν επενδύσουμε λοιπόν στην ελπίδα, δεν θα βρούμε και τη δύναμη να αλλάξουμε τον κόσμο. Και προσθέτει εδώ και μία φράση που την αγαπάω και εγώ πάρα πολύ, από τη Βιτζίνια Γουλφ, σε ένα από τα δοκίμια τη. Μας okay. λέει η Το μέλλον είναι σκοτεινό και αυτό είναι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να είναι το μέλλον. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να ελπίζουμε όταν είμαστε προετοιμασμένοι, ότι για τίποτα δεν μπορούμε να είμαστε
0: προετοιμασμένοι. Σε αυτό το σκοτεινό μέλλον απέναντι μπορούμε όμως να δούμε τι έχουν κάνει γυναίκες παλιότερα και από αυτό να αντλήσουμε και δύναμη και έμπνευση. Μία από τις πάρα πολύ ενδιαφέρουσε αναφορές λοιπόν σε κάτι τέτοιο της Όλνιτ είναι αυτή η τελετουργική performance της Μέρι Μπέθ Έντελσον. Αυτή που λέγεται τα 5000 χρόνια σου έχουν λήξει, έτσι. Μου άρεσε αυτό ο τίτλος. <laughs> είναι, κατα... είναι καταπληκτικός και γενικώ μπορεί να πεις πολλά σε αυτό, έτσι, που έχει και αναφορά στον Κρέιμπερ, τον... Mm. Τον, τον αναρχικό ανθρωπολόγο.
1: Ε, ναι, ναι, τον αναφέρει και η ίδια.
0: Βεβαίω τον αναφέρει. Και έχει, λοιπόν, είναι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί μάλιστα έχουν βάλει τη συγκεκριμένη performance και αυτήν και τα μνημεία σε 9, 9 εκατομμύρια γυναίκες που κάηκαν ως μάγισσες στη χριστιανική εποχή. Και τα δύο είναι τέλη της δεκαετίας του 70, έτσι είναι το 77. Το, έχει, τα έχει βάλει και μπορείτε να τα δούμε και πάρα πολύ αναλυτικά στο Google Arts and Culture. Ά, ωραία και υπάρχει δηλαδή και σε πάρα πολύ καλή ανάλυση και είναι, είναι εξαιρετικά αυτά λοιπόν έχουν να κάνουν τώρα σκέψου ετσι το 1977 και αναφέρονται εννοείται και σε αυτή την στην ιστορία των γυναικών αυτή μάλιστα τι έκανε τώρα φωτογράφιζε το σώμα της γυμνός στη φύση και γιατί έκανε δηλαδή και αυτό το συσχετισμό με το, με το περιβάλλον και με το, με το σώμα. Είναι, είναι πραγματικά εξαιρετική αυτή η performance. Έχουν
1: γίνει πολλές ε, performance με αφορμή και με έμπνευση το, την ε, δουλειά της έντελσον. Έχει κάνει και η τη Σικάγο. Και μετά και αργότερα μέσα στη δεκαετία του 80 υπήρχαν και αυτές ε, οι Naturalists που νομίζω κάναν το ίδιο πράγμα. Πηγαίναν έτσι σε, φυσικά... σε σε τοπία παρθένα τοπία και φωτογραφίζονταν το το σώμα τους γυμνό. Η Σόλνη τη δίνει έμφαση σε αυτό το έργο, μάλιστα με πολύ ωραίο τρόπο και το το παρουσιάζει σαν αντίδοτο σε εκείνη την εκτεταμένη γκρίνια που είχαμε στις αρχές του 21ου αιώνα πάνω στο τι έχει πετύχει ο φεμινισμός μέχρι τώρα. Έτσι, ότι έχει αποτύχει ο φεμινισμός όλοι αυτοί η, το, το, το μουτζούφλικο το, το, και τι έχουμε καταφέρει και σήμερα που τέλος πάντων περάσαμε με ένα ολόκληρο μυτού ενώ ταυτόχρονα έχουμε το row versus weight σε καταστολή αυτά που γράφει στο τελευταίο δοκίμιο του βιβλίου μοιάζουν ε, έτσι ιδιαίτερα επίκαιρα αυτό λοιπόν που τονίζει στο τέλος του βιβλίου και πρέπει και αυτό να το ακούσουμε με προσοχή, γιατί χρειαζόμαστε την ενδυνάμωση και την αισιοδοξία αυτή τη στιγμή, είναι ότι όλες αυτές οι μεταστροφές που έγιναν τα χρόνια αυτά, από εκεί, από τα, τα τέλη της δεκαετίας του 60 μέχρι σήμερα, όσα μπάκλα και αν περάσουν, δεν γυρνάνε πίσω. Ότι ουσιαστικά η αλλαγή στη σκέψη είναι ισχυρότερη από οποιαδήποτε αλλαγή σε νομοθεσία. Η παραγωγή των ιδεών, Μα λέει η Solnit, και εγώ προσωπικά έχω επιλέξει ότι θέλω να το πιστεύω, είναι πιο σημαντική από την ενεργοποίηση του ή από την όποια πραγματοποίηση τους ή από την όποια τραγματοποίησή του Η Solnit είναι πολυγραφότατη και εκτός από φεμινίστρια είναι και πάρα πολύ ενεργή σε οικολογική δράση, είναι οικολογική ακτιβίστρια και εμείς τον αγαπάμε πάρα πολύ, όπως έχετε καταλάβει αυτόν τον συνδυασμό. Και σε ένα από τα τελευταία της άρθρα στο Guardian, θέτει ξανά το θέμα της ελπίδας. Λέει ότι όταν στοχεύουμε να σώσουμε τον κόσμο και το περιβάλλον από την καταστροφή, δεν πρέπει επουδενή να παρασυρόμαστε από την καταστροφολογία, αλλά θα πρέπει να επιμένουμε ακόμα και όταν τα, σ- τα στατιστικά, με τα οποία σας κλωμόσαμε λίγο σήμερα, νομίζω ότι είχαν τα εξήγοντα τους, δεν με το μέρος μας. Γιατί? Γιατί πάντα υπάρχει το απρόβλεπτο ενδεχόμενο, αυτό που λέγαμε πριν, και που είναι αυτό που στην τελική ενεργοποιεί κάθε τι στην εξέλιξη. Ακούσατε το podcast η εντυμότατες φίλες μας.
0: Είμαι η Γκέλ. Είμαι η Μαρίνα. Γεια χαρά. <laughs> Γεια σας. <laughs>